0: Bienvenidas, bienvenidos a Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. En esta serie de podcast vamos a hablar con talentos emergentes y profesionales de la industria sobre los temas más relevantes de la escena musical actual. Hoy conversamos con Elena Nieto, la cantante de Youners, y también con el Álvaro, guitarrista de la banda Miscafeína. ¿Te gustaría conocer más sobre su música y también saber cómo se puede mantener un modo de vida balanceado cuando no hay una rutina para seguir? Ok, arranquemos con este episodio dedicado a las horas de trabajo de un músico. Yo soy Ángel Carmona, soy tu host, soy periodista, soy presentador de Radio Musical. Es probable que me hayas escuchado alguna que otra mañana en Hoy Empieza Todo, de Radio 3, de 7 a 9 de la mañana. O puede que nos hayamos visto en algún concierto de la escena indie española. La vida de un músico rodea una mítica relacionada con muchas horas de trabajo, tocar de noche, salir de gira, dormir poco. Diríamos que no es una vida muy saludable, pero nuestro primer invitado encontró la clave para mantener un equilibrio entre la música y lo cotidiano. Él es Álvaro, que junto a Alberto, Sergio y Toño... Mis cafeína desde el año 2006. Vamos ya a comunicarnos con él. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ángel, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues feliz de, de, de poder hablar contigo. Eh, feliz de. Bueno, iba a decir, de poder ir de saber que está saliendo de tu casa, pero bueno, eh, vivir en confinamiento en una casa de Ibiza, imagino que relativiza un poco el, el confinamiento.
1: Pues la verdad es que sí, a, a ver, todos hemos tenido buenos momentos y malos y todo, pero es cierto que en un sitio como en el que estoy, en el que sale a la terraza, ves, el mar, aves, gaviota, gorriones, es todo tan bello, ayuda bastante, pero sí que es cierto que había días que tenido un conflicto bastante potente entre qué belleza hay en el mundo y qué duro todo lo que está pasando. No, Hay días que sí que me ha costado un poco... Manejar esas dos sensaciones, lo bello que puede ser el planeta Tierra y el momento tan difícil que
0: está viviendo. Claro, o sea, de intentar adaptar eh, la realidad planetaria a, a un momento tuyo que ha correspondido con qué, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cuál fue tu, tu, tu relación con el confinamiento? ¿Estabas ya viviendo allí? ¿Acababas de llegar? ¿Cómo, cómo, cómo qué, qué es lo que pasó?
1: Sí, o sea, yo tomé la decisión de. De que mi etapa en Madrid había terminado en el mes de, bueno, en realidad en diciembre, en plan de me he pasado ya la pantalla de Madrid, o sea, ya estoy, estoy en paz con ella y antes de empezar a no a gusto y a odiarla me voy, ¿no? Como cuando termino una relación a tiempo para que cuando vuelva todo esté ok.
0: ¿Cómo fue la comunicación con, con mis cafeínos durante la cuarentena, no? ¿Cuánto se trabajó desde el grupo de WhatsApp, de, de, de conversaciones Zoom, de, 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 de todo ese trabajo, todo ese toreo de salón, vamos a decirlo de esa manera, eh, en el cual eh, no se ve a la banda en el escenario, pero no se deja de trabajar.
1: Parte de la banda vive en, Murcia, en Madrid, otra en Murcia, yo ahora en Ibiza, nosotros tenemos la costumbre siempre de hacer una reunión semanal o con plataformas de rollo zoom, skype, entonces decidimos nosotros cuatro, los cuatro de la banda, decidimos mantener esa reunión semanalmente. Es cierto que al inicio del confinamiento todo era más raro y creativamente no salían cosas, pero bueno, conversaciones como que va a pasar con la gira, cómo vamos a reestructurar el calendario, etcétera, etcétera, Y a medida que pasaron los días todos vivimos como... empezó a da, dar vida a un tipo de creatividad con vídeos y todo eso o pues Básicamente teníamos una reunión semanal en la que había semanas que se hablaba más del, de lo artístico, de lo musical y otras semanas que hablábamos simplemente de cómo estábamos nosotros, pero semanalmente había comunicación.
0: Sí, aparte yo he visto algunas entrevistas eh, Vía Instagram, como Alberto Os iba entrevistando a todos, ibas pidiendo Canciones, el público, vuestros fans Os iban haciendo preguntas y decíais esas conversaciones eh, Por Instagram, además de, de esas quarantine sessions Que ha sido de lo mejorcito que, que se ha hecho por aquí Por, por España eh, ¿Cómo fue la elección de las canciones? No? Vi que elegisteis, por ejemplo, un elegantísimo Tema que grabó Michael Jackson y que salió Ya eh, con él fallecido, que es ese Love never felt so good eh, ¿Qué hicisteis? Daros un gustado es decir, mira, yo tengo que pasar la cuarentena de alguna manera Voy a tocar lo que me dé la gana Al revés, aceptasteis peticiones ¿Cómo funcionó toda esa cuarentena en sessions
1: Pues eh, nosotros somos muy fans de, de hacer versiones y versiones de lo más loca De hecho ahora la gira en Black que estamos haciendo en Estamos haciendo una de White Snipe, O sea que, right. <ríe> que flip ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea ¿Quién no es fan de Michael, no? Entonces nos apetecía hacer algo diferente no Y a veces un poco... ¿Para qué darle al público un poco más de lo mismo? no. Nosotros estábamos a mitad de una gira y, y nos apetecía un poco también divertirnos nosotros mismos, explorar, hacer una producción de cero, porque el tema tiene una producción de cero cada uno desde casa. Entonces, bueno, cualquier tema de Michael, puedes poner un aleatorio que el que te salga va a molar.
0: Pues ese random funcionó a las mil maravillas. Muchísimas felicidades. ¿Cuál era la, agencia, la, la agenda de, de, de mis Cafeína y en qué se ha quedado para 2020?
1: <risa> Esta pregunta duele, eh. <risa> pues mira Ángel, la agenda era una agenda, o sea, se puede decir claramente espectacular. O sea, nosotros habíamos arrancado febrero con Dancetería, el proyecto con Barry Brava, llevábamos como cuatro bolos que estaban siendo un auténtico melocotonazo, como tú dices. El último que dimos fue el 8 de marzo en Murcia y y teníamos como agendados unos 50-60 conciertos con un fin de gira el 14 de noviembre en el, en el Palacio de Deportes en Madrid que llevaba un ritmo de venta también súper, súper bueno. O sea, básicamente la agenda que tenía mi cafeína de 2020 era la agenda soñada durante los 14 años de carrera de la banda. <ríe> Así que, bueno, asimilarlo y y ahora lo que estamos haciendo, como es cierto que nosotros no ha tocado la segunda vuelta no el segundo año de la vida del último disco Lon Johnson, no queríamos dejar morir el disco, ¿no? Entonces sería la posibilidad de hacer conciertos en aforos reducidos, respetando todo el protocolo de seguridad y todo eso que ya todos sabemos, que es un poco, como digo yo, la gira de La Pantoja <risa> con la silla <risa> con, la, con la silla de plástico blanca de terraza de verano que tiene muchísimo encanto, por otro lado y justo hace dos semanas empezamos en Barcelona y si todo va bien y todos somos responsables, estaremos casi hasta, mitad de ese, hasta finales de septiembre.
0: Quería preguntarte por, por esa ruta Firestone que hicisteis el año pasado. A vosotros os tocó eh, el escenario Santander donde presentasteis, eh, pues eso, ¿no? El Ollon Johnson estabais todavía en esa primera parte de la gira. Eh, ¿Tienes así eso, eh, recuerdos vívidos de, de, de ese momento?
1: Pues sí, por supuesto. El primer recuerdo que tengo es que la sala mola muchísimo. Es una sala en la que ya habíamos tocado y es una sala que es perfecta para hacer conciertos y, y la verdad es que fue un, un concierto, un bolo guay, estaba lleno y Santander es un sitio que a nosotros nos tocó allí y, y que nos encanta y, y fue, fue una buena experiencia sin duda.
0: El tema de hoy, Álvaro, es las horas de trabajo de un músico. Vamos a hablar de la vida de un artista, que no es fácil. En los inicios muchas veces hay que combinar dos trabajos. Eh, si no se tiene suerte, es suficiente para vivir de la música. Cuando finalmente se llega a ese estatus, significa que eh, aún hay que trabajar hasta tarde, lidiar con la creatividad, estar de gira. Eh, ¿Cómo es tu día de trabajo?
1: Pues lo primero que hay que decir, y que creo que hay gente que no sé si lo imagina o lo, lo intuye, ¿no? es que el músico estamos trabajando... Bueno, el músico o cualquier artista, 24-7, como se dice, ¿no? Todo el rato, cualquier momento, incluso aunque estés tomando una caña con alguien, o cenando con tus padres, o tomando un café con alguien, puede surgir algo que encienda ese trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo que estamos haciendo constantemente. Particularmente, yo no, yo no tengo una rutina concreta, y va, eso va un poco con la personalidad, ¿no? Pero yo funciono así, conozco gente, conozco gente que si sí se establece, en proceso de composición de discos y se establece un horario, incluso... no Lo típico, ¿no? Me hago una escapada a una casa en el campo en la que voy a estar una semana escribiendo y voy yo solo y luego y lo hago a piñón. ¿no? O sea, yo estoy en casa escuchando música, ahora en este caso mirando al mar, y de repente suena una canción que enciende algo en mí y hace que lo deje todo y me siente a trabajar.
0: ¿Qué haces para relajarte después de un día intenso?
1: <risa> bueno, a ver, yo... A mí me funciona güey, el silencio. De hecho, es como algo que... O sea, ya no quiero hablar ni de la hora, ni de la meditación, ni de toda esta falsa espiritualidad que corre en estos tiempos que está... Creo que hace mucho daño y confunde mucho a la gente y hace que la gente se meta un poco en un personaje espiritual o ¿sí? zen Y al final lo que hace es alimentar ese personaje y no trabajar lo que tiene que trabajar, ¿no? Yo para relajarme es cierto que, sobre todo ahora que estoy en, en un sitio bonito, tranquilo, vivo frente al mar, o sea, para mí el silencio es silencio... Yo en casa tengo siempre un, como una esterilla ¿no? Y, y cojines y cosas que te ayudan a tirar la espalda, simplemente tumbarte o, o tumbarte a mirar el pecho, y, pero estar en silencio es súper, súper sanador. Lo que pasa es que, claro, al estar en silencio la cabeza empieza a centrifugar y ahí está un poco la el reto, pero no se trata de no pensar, se trata de no
0: interpretar el pensamiento. ¿no? Eh, eh, Me ayudas un poco a trabajar eh, de, de manera cierta con esa palabra, que tú lo has dicho, ¿no? que, que se está vendiendo muy mal ese mindfulness, esa, ese trabajo con la meditación, y que veo que, que, que a ti te ha cambiado la vida. ¿no? O sea, eh, de, Has ido poco a poco dando unos pasos en los cuales eh, te encuentras con esas palabras como herramientas, ¿no? sospecho, eh, y, y creo que, que, que te ayuda a tener un, un día mejor.
1: Tú lo has dicho muy bien, son, son herramientas, pero tampoco hay que ser radicales con ello, porque ningún extremo en la, en la vida es bueno, ¿no? Como decía la entrevista de Lola Flores, ¿no? un poquito un día, un poquito otro. No hay, que, no hay que obsesionarte, porque a medida que te obsesionas, te vas convirtiendo en algo que no hace enfrentarte a tu personaje. Todos tenemos un personaje que es obvio, o sea, yo soy Álvaro, toco mi cafeína, soy de Granada, tengo una cultura, tengo unos hábitos, tú eres ángel, entonces... A medida sino, por, hay gente que se vuelca mucho en el extremo en todo esto, y al final se, se. es como un velo que se pone, que al final no están haciendo ese trabajo interior. Y ese trabajo interior consiste en no, no cuestionarte las cosas. ¿No? Entonces, en mi caso, a través del yoga, es cierto que empieza a conectar un poco con tu cuerpo, a ser consciente de algo tan sencillo como la respiración, ¿no? Pero la gente no tiene conciencia de ponerse a respirar, controlar su respiración. Algo tan sencillo como cerrar los ojos y estar pendiente de tu respiración es, por ejemplo, algo súper sanador. Súper sanador.
0: Creo que eh, no... No rompo ninguna eh, confesión personal Si puedo decir que, que tú y yo hemos estado en unas cuantas Y nunca se me olvida eh, <ríe> una, una noche eh, en, en una intersección Entre la Plaza de Santo Domingo y Gran Vía Estábamos tomando una, una cerveza eh, Y recuerdo que me decías Yo te decía, bueno, que ¿La noche cómo pinta? Y, eh, y tú me decías, mira, yo me voy a ir a casa Yo siento que ahora mismo No tengo una necesidad de quedarme más horas en, en este bar no O sea, yo sentía que, que para ti había habías pasado de pantalla, efectivamente, ¿no? O sea, pero ¿quién te ayuda? ¿Qué te ayuda a darte cuenta que por no haberte quedado esa noche no te perdías nada, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Que queremos mirar todas las puertas y a veces que dices, joder, otra claro. noche, otro martes en el cual, eh, pues a lo mejor podía haber hecho otras cosas, ¿no? ¿Qué te ayuda a ti a llegar a ese a ese lugar?
1: Lo primero que me ayuda es ver cómo te sientes y cómo responde tu cuerpo y, cómo, y la capacidad de lucidez que tienes ante levantarte de resaca o no levantarte de resaca. O sea, eso es lo primero, ¿no? Que es lo que todos sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos sentimos después de una noche que ha sido súper, súper divertida, pero el día siguiente es eh, la muerte, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Vas alimentando las dos balanzas y yo me quedo con la de... Paso un rato bueno con los amigos, pero me retiro a tiempo porque al día siguiente quiero hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada persona somos un mundo. Hay personas que sobrellevan mejor la resaca, otras que no. Yo llego a un momento, como te decía, de, es que ya me conozco lo que va a pasar esta noche, porque son muchos años <risa> saliendo de noche, está, estando de gira. Ya sé que vamos a ir a este bar, ya sé que se va a pedir otra, ya sé que esta persona va a desaparecer, ya sé que este va a ir sin despedirse. Entonces, bueno, yo cosas como el yoga, meditación, ese tipo de cosas, hacen que al final tú te sientas también muy bien haciendo otras cosas que no sean solo nocturnas.
0: Claro, ¿qué pasa en gira? O sea, ¿qué pasa cuando eh, vas a pasar solo x horas en, en una noche, no? En una ciudad, perdón.
1: Claro, ese es el momento más complicado en el que tu personaje de siempre te está boicoteando para que no te vayas al hotel, te pegue una ducha tranquila y te acuertes a tiempo. La, gi la gira es el gran, el gran reto y es, y es lo más difícil, sobre todo porque el entorno influye mucho. A lo mejor un día no te apetece una cerveza, pero llega al camerino. Y te la ponen ahí y ves que la, la gente está tomando una cerveza y al final acabas tomando una cerveza. Yo creo que ese es el ejercicio guay que la gente puede hacer de escuchar y ser sincero con uno mismo en gira. Pues pasa exactamente igual.
0: Por eso te pregunto, eh, eh, con ese ejercicio que tú haces con respecto al yoga, que parece que es algo que, que vertebra eh, tu vida ¿no? y, que, y que te está ayudando a dar un paso hacia adelante, ¿cuántas horas eh, le dedicas? No sé si es una cuestión de tiempo, ¿es una cuestión de, de un hábito diario? ¿Cómo, cómo, cómo trabajas eso?
1: Llevar un hábito diario dedicándote a la música y haciendo gira es muy complicado. Porque yo, por ejemplo, llegué ayer ayer lunes a casa y me voy el viernes. Entonces ahora en casa de, de martes a viernes puedo practicar. Estando en gira hay días que puedes practicar. Yo suelo llevar la esterilla, pero simplemente por una cuestión física de horarios, de prueba de sonido y tal, no te da tiempo. Lo importante es que todos los días tengas un hábito, sea 15 minutos o sea una hora y media. Es como todo, con pues la repetición, todos los días va sumando y en el momento que tú coges ese hábito, volvemos a lo mismo. Esa balanza de la que hablábamos antes va subiendo todo el rato la balanza del bienestar, que también hay bienestar en salir y tomarte unas copas, pero es diferente.
0: Claro, claro. claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú a, a aquellos que piensan que, que ser músico y tener una vida saludable es como agua y aceite?
1: A ver, yo recuerdo que cuando ya vi el paso de dedicarme exclusivamente a la música, tenía tiempo, no sabía cómo administrar ese tiempo. Entonces, claro, una vez que tienes tiempo, ser músico, a pesar de lo que hablábamos antes, de que estás 24 horas maquinando, te puedes gestionar tu tiempo físicamente de la manera que tú quieras. Siempre y cuando no estés de promo, estés de gira, ¿no? Entonces, en ese tiempo pasan muchas cosas y creo que es algo que la gente con el confinamiento ha podido comprobar también, ¿no? Y por eso hay gente que lo ha llevado bien y gente que no lo ha llevado tan bien, porque ser dueño de tu tiempo y aprovechar ese tiempo es muy difícil, pero se sacan grandes, grandes resultados, entonces si tú te propones tener un buen hábito de vida y tienes tiempo joder, es perfecto, ¿no? Entonces, claro de repente, ahí te das cuenta de que todo es compatible, porque tú puedes elegir y tienes la capacidad de sentir de qué te apetece, hoy me apetece una cerveza yo ya llegué de tres días de gira y me pegué un homenaje en casa brutal, me y media botella de vino con un plato de pasta y luego me cena unos huevos rotos con dos cervezas y me tomé mi chupito. Y no hay ningún problema. Pero claro, cuando eso se convierte en un hábito ¿cuándo cuando viene el problema. Hoy, esta mañana, mi bol de fruta, mi un poquito de yoga, haré una charla contigo, luego voy a la playa y a beber agua mineral. O sea, al final es un equilibrio.
0: Álvaro, entonces, eh, a veces me pregunto... Eh si sí, para poder encontrar esa solución sana tú tienes que haber tenido esa, esa dinámica de bocadillo de lomo cerveza sin parar eh, digo bocadillo de lomo de carretera cerveza sin parar una noche no, eh, tres días sin dormir como mínimo alguna vez y luego de repente decir ah vale o sea hay que desgarrulizarse ¿no? Eh, darte cuenta que, que hay una, que una salida no sé si cuando tú ves a bandas más jóvenes y ves que están pasando por ese proceso te entran ganas de decirle oye tío hay otra manera de poder hacerlo o dices mira déjalos que camelen. Y dejarlos un poco que se desfoguen y ya se darán cuenta de que, de que hay un camino, a lo mejor ahí, que no tiene que ser siempre el claro. mismo, ¿no?
1: Claro, hombre, a ver, está claro que si te imponen las cosas, al final no, la, no las tomas de la misma manera. Yo no soy nadie para decir que tienen o no que hacer. Puedo contar mi experiencia. Yo también, a día de hoy, me tomo mi bocadillo de lomo, lo que pasa es que no es algo, no es mi hábito, ¿no? O sea, cap, lo, lo llamo un capricho, ¿no? Pero. Todos tenemos que pasar por todas las etapas y a uno le llegan unas cosas en un momento determinado y a a otra es cierto que todo este hábito de vida un poco más saludable, la gente joven todavía es raro en ¿no? la gente joven en él pero porque todo tiene su tiempo y todos tenemos una edad a la que nos gusta divertirnos y, y hacer el carrulo.
0: Te voy a preguntar por la gira, claro. O sea, cuando uno ya intenta tener otro tipo de, de alimentación, pero, pero se mueve en gira, eh, ¿eso cómo se saca adelante? ¿Llevas un tupper eh, y lo llevas escondido y cuando paráis eh, sacas alguna cosilla? Eh, ¿Cierras los ojos? ¿Acabas pidiendo la mitad de la mitad de un menú?
1: Pues hay días que cuando sientes que te apetece mucho hacer el carrulo dices, vale, voy a tiempo, me voy a ir a comer solo y te va a comer a un restaurante vegetariano un poquito más sano, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sí que lo he puesto en práctica, ¿no? La cena, que siempre antes del concierto, comida de camerino, cena pesada, tal, pues digo, chicos, voy a ir a cenar solo, a mi bola, tranquilo, voy a pedir lo que yo quiera y necesito un rato de intimidad conmigo mismo antes del concierto para luego en el escenario poder dar lo mejor, ¿no?
0: Eh, y Álvaro, eh, sientes que estás adespirando un poco al grupo, o sea, has visto que alguien que se está pasando al lado oscuro que va diciendo: Mira, yo, si el Álvaro va al vegeta yo, yo me voy contigo. Venga, pues ya somos dos.
1: Bueno, o sea, el mejor, la mejor manera de de, de, dar, de ayudar a los demás, de. No, lo que decía antes, ¿quién soy yo para decir a nadie lo que tiene que hacer? La mejor manera es dar ejemplo. Como, hey, que me voy al vegetariano, hey, que hoy no me voy a tomar siete copas y me voy a tomar una cerveza y me voy, ¿no? Entonces al final todo eso va creando ejemplo y todo lo que hacemos resuena en los demás al final, ¿no? Entonces si yo estoy bien, mis compañeros van a estar bien, ¿no? Entonces, si yo estoy eh, mostrando una forma de vivir, inevitablemente los demás la van a ver y ya eh, en, en ese ejemplo despierta un poco de curiosidad la gente y, y, y al final si tú estás bien, los demás también Y eso también es súper guay, ¿no? Ver cómo tiene influencia sobre, sobre los demás.
0: Claro, está genial. Eh, hace falta, imagino, falta mucho, mucho poder de control de uno mismo para sacar eso adelante. Y te vuelvo a preguntar, eh, quizás para aprender, ¿no? Y saber cómo, cómo llevarlo adelante, ¿qué hizo clic en tu cabeza, si tuviste a alguien cerca, qué es lo que te ayudó a decir, no, 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 no voy a tener otros hábitos que me van a llevar a tener una vida en la cual yo esté mejor en cuerpo y alma.
1: Lo que hace clic es escucharte a ti mismo. Y a veces entramos en una dinámica en la que, como bien dices, por horario, por ¿no? por el sistema en el que nos movemos, no, no hacemos lo que queremos. ¿no? Entonces tenemos la inercia de me levanto a currar a las siete y media, me tomo el café, voy a la oficina me monto en la furgoneta, y entonces no estamos dentro de nuestro tiempo, que llamamos, ¿no? Es como, o sea, un gato hace lo que le da la gana todo el rato. Viene la caricia, se va, cuando quiere a mi mamá, porque un gato vive en su tiempo haciendo lo que quiere. Entonces yo en el momento que veo que vivo de la música y tengo tiempo, me doy cuenta de cuántas cosas he hecho realmente sin que a mí me apetecieran y que la he llevado a cabo simplemente por la inercia de, de la vida cotidiana, ¿no? Como es... Porque pues, si me pegaba 14 horas trabajando Llegaba a casa, a casa a las narices Y para bajar revoluciones Me iba a tomar una cerveza, unas copas con los amigos Pero realmente lo que me apetecía era descansar Pero no era capaz de descansar Porque necesitaba Quitarme mucho ruido, mucho estrés Por otra manera En el momento que uno tiene tiempo Y ojo, este tiempo con, con uno mismo tiene, mucha, tiene muchas sombras Para llegar a la luz tienes que pasar primero muchas sombras yo recuerdo que cuando me dedicaba exclusivamente a la música, tenía tiempo, pasé meses y rachas bastante mala de no entender nada, pero porque realmente te está descubriendo a ti y, y te está, y está descubriendo qué cosas son las que te gustan, qué cosas son las que te apetecen. Y te das cuenta de que has estado años haciendo cosas sin que realmente te apetecieran o, o hay hay veces que, te, que quería hacerlas, pero otras no tanto y, y dices un sí a una persona cuando a veces un no, ¿no? Y para ti, ¿no? Entonces, un no a otra persona es un sí a ti mismo todo el rato. Y a partir de ahí todo, todo, es, todo es una bola. Entonces, para mí el clic lo hizo tener tiempo y, y mirar hacia adentro y decir, vale, ¿qué he venido haciendo realmente que me apetece y en qué punto estoy ahora sin arrepentimiento y sin, y, y sin nada? ¿eh? Porque todo lo que ha pasado anteriormente hace que todos estemos a día de hoy y seamos lo que somos, ¿no? Pero simplemente yo animo a la gente a que se escuche y haga lo que le apetece y sí. Si un día no le apetece que no lo haga y si un día le apetece que lo haga, pero estar en uno y obviamente en el momento que empieza a tener hábitos un poco más saludables, comer ejercicio, yoga, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo te, te lo agradece enseguida. O sea, y claro, y eso es una bola de nieve que se va alimentando.
0: La verdad que ha sido un placer eh, tener la oportunidad de, de poder hablar con Álvaro Navarro, no con Álvaro Miscafeína, ¿no? que Exacto. al fin y al cabo <risa> supongo que persona y personaje se parecen, pero no son el mismo. Así que, eh, amigo Navarro, amigo Álvaro, suerte y muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien en esta segunda mitad de año para Miscafeína, que vendrá de otra manera, pero no descafeinada. Gracias, Ángel, un <risa> Mi segunda invitada es Elena, es compositora y es cantante de Youners. Esta banda, ya sabes que tiene como un sonido tardo noventudo, con un punto pop, con un punto punk incluso, que sacó un disco de debut llamado Just Come Down en el año 2019. ¿Quieres saber qué tiene para contarnos? Quédate aquí, que ya nos comunicamos con ella. Hola Elena, ¿cómo estás?
2: Hola Ángel, pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal por allí?
0: Muy bien, muy contentos eh, de, de, de pensar que, 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 que cada día debería ir todo un poquito mejor. Aún así, cruzo dedos de, de manos y pies para que, que todo pueda ir funcionando bien. Y, y por eso me permito preguntarte por, por un tiempo relativamente pasado, ¿no? Por saber cómo has vivido tú el confinamiento. ¿Cómo fueron esas semanas?
2: Pues bueno, como supongo que para todo el mundo, unas semanas súper raras. Eh, tanto a los músicos como a, a, a cualquier otra persona pues nos ha pillado mal y, y se nos ha caído curro, conciertos, trabajo eh, pero bueno yo he intentado sacar un poco de lo malo lo mejor y, y he intentado aprovechar el tiempo pues intentar hacer canciones eh, en vez de dar conciertos que es lo que tocaba pero bueno en ese caso pues, pues ni tan mal
0: eso se produjo en la primera o en la segunda parte de la pandemia, te lo pregunto porque entrevisté a, y hablé con muchos artistas que, digamos, las primeras semanas estuvieron en completo shock y, y no podían más que ejercitar su cuerpo, ¿no? Hacer escalas o repetir canciones de otros, pero no les salía nada nuevo, ¿no? Y poco a poco eh, se les fue, des, se les fue, digamos, desoxidando la cabeza, más que oxidando se fue abriendo eh, un lugar donde cabían las canciones y no sé si ahí te dio tiempo a escribir cosas nuevas.
2: Sí que es verdad que al principio, como tan bueno, supongo que ha habido gente que sí que se ha inspirado por el shock del momento Pero a mí sí que es verdad que al principio me costó un poco Y lo que acabas de decir, yo también empecé haciendo alguna versión Pues un poco para ir desengrasando y tal Pero luego ya sí que he podido ponerme a componer Y, y la verdad es que ni tan mal Esas
0: canciones ya tendrán forma más adelante, no sé si has pensado ya en singles, en EPs o incluso en discos completos, pero en este caso, ¿cuál era eh, el estado de, de la promoción de Just Come Down? Porque salió en 2019, supongo que las entrevistas estaban hechas, muchos conciertos estaban hechos, pero no sé si estabas todavía haciendo conciertos, vamos a entendernos, de esa gira, eh, o si tú ya sentías que, que ese círculo había terminado, o sea, ¿en qué, ¿en qué parte del círculo te pidió la pandemia?
2: Pues ahora estaba precisamente, eh, ...haciendo como una especie de gira de cierre del disco... ...antes de ponerme a, a, a escribir el segundo... ...entonces pues precisamente estábamos en la mitad... ...tuvimos que cancelar bastantes fechas... Y, y eso fue un poco esto el, el cierre del ciclo del jazz Come Down de 2019, pero bueno, que no me ha venido mal porque también es verdad que estaba intentando pues sacar ideas nuevas, eh, pero tampoco tenía demasiado tiempo por precisamente por esto, por la gira. Así que bueno, ha sido un poco como adelantar el proceso natural del, del segundo disco, pero que tampoco me quejo la verdad.
0: Estoy mirando, eh, y la verdad que no soy muy fan de esto, de mirar eh, algunos de, de, los, de los números de los plays eh, y, y veo que, pues no sé, por ejemplo, A Funny Love tiene 47.000 escuchas La escalera tiene 221.000 escuchas La pregunta es, ¿esas cosas que estás preparando ahora, esas canciones que estás preparando ahora eh, eh, ¿Son en inglés o en castellano?
2: Pues... Te diré que estoy haciendo canciones tanto en castellano como en inglés, eh, luego de cara a elegir las que formarán parte del disco pues tengo que, que meditarlo un poco, pero, pero seguro que varias en castellano caen, sí, sí.
0: Claro. Eh, ¿Puedo preguntarte si eh, Jones es tu trabajo eh, 9 a 5, digamos, o sea ¿Es de lo que tú vives o, o tienes Además que curar de otra cosa?
2: Yo trabajo en, en una oficina en, en La Castaña Que es un sello discográfico y agencia Y, y esto y, Pero bueno, lo que pasa es que Ahora desde el Desde el confinamiento Pues eh, yo sigo teletrabajando Entonces es mucho más fácil organizarme el día Y, y poder ponerme a componer cuando Cuando mejor me viene
0: Claro, está genial. Eh, solo que eh, tu sello es...
2: Yo trabajo en La Castaña y el sello de mi proyecto artístico también es La Castaña.
0: Claro, o sea que eh, <ríe> o sea que eh, tú estás trabajando eh, de vez en cuando para ti misma.
2: Sí, sí, desde luego. La verdad es que tengo suerte en ese aspecto, sí.
0: <ríe> claro. Y, eh, ¿Cómo fue tu, tu historia?
2: Pues la, la verdad es que mmm, allí, bueno, estaban buscando un, un, un trabajador para contratar y a la vez pues ya le habían echado el ojo a Jauners Entonces fue simultáneo Empecé a trabajar a la vez que, que fiché por el sello, digamos
0: ¿Y tú, tú sientes que, 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 que tienes dos trabajos diferentes? O sea, aunque tú seas artista y, y, y tu trabajo, más allá de hacer canciones eh, Tenga que ver con la música Y aunque eh, tu proyecto esté en un sello y tú trabajes para ese sello ¿Sientes que, que diferencias una cosa y la otra?
2: Desde luego, sí, sí, sí porque es que hay dos puntos de vista súper diferenciados, que uno es el del propio artista y otro es el del sello. Entonces, bueno, a veces esta dualidad es un poco complicada de, de llevar, pero también tiene sus cosas buenas, evidentemente. Pero sí que lo separo, sí, sí, sí.
0: El pasado 9 de julio estuviste haciendo un streaming desde ese escenario BBK Coveta Mendy Es un escenario muy codiciado para cualquier artista, esta vez sin público. Eh... Con completa sinceridad, ¿cómo te sentiste al estar donde, donde seguro que te apetecía y a la vez ese, ese contraste de tener un, un universo tan grande abierto delante de ti sin, sin la respuesta del público, pero por otro lado con la respuesta en streaming del público, o la respuesta digital?
2: Pues, uh, a ver, no te voy a mentir que fue una situación un poco anecdótica y un poco fuera de lo normal eh, lo que pasa es que si no lo piensas como un concierto al uso y, y lo miras como si fuera pues, como hacer los conciertos de Radio 3 eh, pues ir a un estudio de televisión o a grabar una sesión en directo en un estudio pues se te hace más normal Lo que pasa es que yo tenía muchas ganas de tocar en el BBK 2020 Normal y corriente Pero claro, lo tuvieron que cancelar Entonces, bueno esto Intentando mirar un poco el lado positivo sí
0: eh, Elena, estamos trabajando sobre las horas De trabajo de un músico eh, Las horas de trabajo de un artista eh, Vamos a, a... No sé qué medición quieres hacer tú Si diaria, si semanal, mensual Pero por ejemplo, durante las giras eh, Aproximadamente, cuando estás de gira ¿Cuántos shows por semana, por mes salen?
2: Es que depende mucho del, del contexto de la propia gira. Por ejemplo, esta última que, que llevábamos haciendo desde febrero, que empezó el 1 de febrero, pues veníamos haciendo dos o tres por semana, eh, que es un poco también pues por los días fuertes de la semana, jueves, viernes y sábado. Es más o menos esto. Luego, claro, en las épocas que no, que no se gira tanto, pues ninguno.
0: Claro, que lógicamente hay un, hay un proceso de, de intensidad cuando se produce la gira y cuando no estás en gira eh, ¿cómo se invierte tu tiempo en la música? Estaba pensando en, en ese documental en el que se ve a Nick Cave en una oficina o sea, Nick Cave como mínimo está intentando componer ocho horas, escribir imagino que a ti no solo tu trabajo incluye componer sino también pues eh, nuevas ideas y otros procesos de, 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 de cómo hacer que, que haya un, una productividad, digamos, en, en tu proyecto, pero ¿cuántas Horas, ¿no? O sea, ¿cuántas horas al día realmente dedicas a tu proyecto cuando no estás en gira?
2: Pues todas las que puedo, la verdad. Y además me parece importante englobar en las horas de trabajo y las horas que le dedicas al proyecto. Todo, pues por ejemplo, las redes sociales llevan mucho tiempo y parece que es algo que, que la gente da por sentado que, bueno, que, que tampoco le da importancia, pero sí que la tiene. Eh, también componer, pues, que es, eh, componer a mí es lo que más me gusta de, de hacer música, en mi caso. Eh, entonces intento dedicarle todo lo que puedo, a lo mejor los días que tengo más eh, trabajo de oficina. Eh, le puedo dedicar menos, pero si no una hora o dos seguro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de composición? Ya sabes que eres más productiva por la mañana, por la tarde, por la noche te dejas algunas horas libres eh, eliges eh, estar en silencio te buscas un cuartito, te alquilas una habitación, eh, ¿cómo, ¿cómo se produce todo eh, eso?
2: Pues en mi caso yo para empezar necesito estar sola porque si no me distraigo súper fácil eh, si es por la tarde o ya entrada la noche mejor eh, pongo el móvil en modo avión para que no me salten notificaciones porque a la mínima ya no te has dado cuenta y llevas media hora en Instagram. Eh, pero bueno, eso. Sobre todo, pues un ambiente de, de concentración y, y estar pues con la guitarra, con el ampli guay fuerte, enchufado. Y, y para mí así es como, como me salen mejor las ideas.
0: Estás eh escuchando mucha música cuando compones al revés, no puedes escuchar nada porque eh, prefieres que te salga de cero, eh, sacas otras canciones y de ahí deconstruyes eh, como los que desmontan radios y sacas piecitas para ti, eh, ¿cómo funciona todo eso?
2: Bueno, yo creo que escucho música eh, regularmente esté componiendo o no esté componiendo eh, porque creo que la música que escucho en el momento que estoy componiendo no me influye realmente para lo que hago, porque... Ya parto de una base que cuando estoy haciendo una canción ya, ya sé más o menos lo que quiero hacer. Entonces lo que esté escuchando esos días pues tampoco me, me influye demasiado. Creo que luego el subconsciente te puede jugar malas pasadas, eso es verdad.
0: Lorena Álvarez comenta que, que hay una hora de la tarde que es la mejor hora para componer para ella, que es ese momento en el cual ya no sabes si es de día o si es de noche, está el sol ahí como moviéndose y hay un momento el, como de despiste de, del propio día en el que ya no sabes si es día y noche y que si estás muy concentrado ahí te salen las canciones. No sé si tú has encontrado un huequito por ahí.
2: Eh, pues la verdad es que comparto bastante esto que dice Lorena Porque además en mi caso se suma que empieza el día, tienes mil cosas que hacer Y a, a mí, para mí eso juega en mi contra eh, Porque no, no te puedes concentrar igual Si tienes que hacer mil cosas, pues es como que te sientes mal si empiezas a componer Pero una vez ya has dejado todo finiquitado por el día Ya te puedes sentar tranquilamente y, y las cosas fluyen mejor
0: ¿Y sabes separar también Joners de, de Elena? O sea, eh, ¿sabes separar eh, la con gorra a la sin gorra? No sé si Elena también va a ser
2: <risa> Pues eh, eh, me resulta un poco complicado separarlo, porque en el fondo ¿no? pues casi todos mis amigos son gente de grupos, eh, como que mi vida personal está también muy ligada a mi vida artística. Entonces creo que de hecho no hay ningún momento casi en, en, en el que pueda separarlo, no, no. Está muy mezclada, sí. Yo, bueno... Recomiendo intentar desconectar, hacer otras cosas que no tengan nada que ver con la música, pero en mi caso como tampoco, aparte de jugar a la consola, tengo ningún otro hobby así como muy, yo qué sé, pues jugar al baloncesto, estar en un equipo de no sé qué, pues bueno, yo recomiendo pues buscarte como otras actividades, pero en mi caso todavía no lo he conseguido.
0: ¿No sientes que hay veces que, que, que de repente eh, se, se repite una y otra vez y sales del curro y te vas a tomar una cerveza con alguien y, 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 y vuelves al, al tema al tema uno no uno y otra vez?
2: A ver, la verdad es que a veces puede ser un poco en plan ah, basta ya! Pero cuando algo es tu, tu pasión, cuando algo te apasiona, pues tampoco, tampoco está tan mal, ¿sabes lo que te quiero decir? No es como si fueran cosas que te rayaran y nada, es bueno pues es, es tu vida, pues es tu vida y ya está, tampoco pasa nada.
0: Elena, ¿cuáles son los planes de Jauners para el futuro?
2: Bueno, pues sí, entrar a grabar el segundo disco, que ya lo tengo bastante encaminado, eh, tocar, en agosto to tenemos un concierto en Barcelona, en septiembre tenemos uno en Madrid, y bueno, poder volver a, a, a la normalidad cuanto antes y, y tocar normalmente y, y poder hacer las cosas que estábamos haciendo antes, ese, ese es el plan.
0: Muchísimas gracias Elena Vamos a escuchar ahora A Song to a Friend De ese álbum de debut Just Calm Down Esta versión es en acústico Y
2: yeah.
0: A song to a friend, quien fuera ese amigo, hermosa, increíble forma de terminar este podcast del día de hoy. Y Elena, Joners, muchísimas gracias, que todo vaya muy bien.
2: Muchísimas gracias, un placer hablar contigo, Ángel.
0: <ríe> Igualmente, y lo mejor para el cierre de este año. Llegamos al final de este episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Espero que hayáis disfrutado de nuestros invitados. Le quiero agradecer a Álvaro y a Elena el habernos acompañado. Y yo te voy diciendo que en el próximo episodio vamos a descubrir junto a Dora Postigo más sobre esta nueva generación de artistas y también queremos averiguar cuáles son sus bandas del momento. Nos vemos.